0: Assise dans son salon, Marie Maloney attendait le retour de son mari. À 5h moins 5, elle se mit à écouter plus attentivement et au bout de quelques instants, elle entendit le bruit des roues sur le gravier. Elle alla au devant de lui pour l'embrasser. « Bonjour chéri. Bonjour » répondit-il. Elle lui prit son par-dessus et le rangea. De retour dans son fauteuil, elle se remit à coudre tandis que lui, dans l'autre fauteuil, tenait un verre de whisky. Pour elle, c'était toujours un moment heureux de la journée. Fatigué, chérie ?»« Oui, dit-il, je suis fatigué. Chérie, veux-tu que j'aille chercher des pantoufles ?»« Non. »« Chérie, je peux préparer à dîner. Il y a de la viande dans le réfrigérateur. » Elle se leva et posa son ouvrage sur la table près de la lampe. « Assieds-toi, dit-il, j'en ai pour une minute. » C'est alors seulement qu'elle commença à s'inquiéter. Elle se laissa retomber lentement dans le fauteuil, ses grands yeux étonnés toujours fixés sur lui. « Écoute, dit-il, j'ai quelque chose à te dire. » Ce ne fut pas long. Naturellement, je te donnerai de l'argent et je ferai le nécessaire pour que tu ne manques de rien. » Elle eut la force de dire « Je vais préparer le dîner » et cette fois, il ne la retint pas. En traversant la pièce, tout était devenu automatique. Les marches qui la conduisaient à la cave, l'électricité, le réfrigérateur, sa main qui y plongea pour attraper l'objet le plus proche. C'était un gigot d'agneau. Il y aurait du gigot pour dîner. Tenant à deux mains le bout de l'os, elle remonta les marches. Et lorsqu'elle traversa la salle de séjour, elle aperçut son mari, deux dos, debout devant la fenêtre. Elle s'arrêta. « Pour l'amour de Dieu, » dit-il sans se retourner, « ne prépare rien pour moi, je sors. » Alors Marie Malonnet fit simplement quelques pas vers lui et elle leva le gros gigot aussi haut qu'elle put au-dessus du crâne de son mari, puis cogna de toutes ses forces. Elle recula. Il s'écroula sur le tapis. Étonnée et frissonnante, tenant toujours de ses deux mains son ridicule gigot, Marie Maloney contempla le corps. « Ça y est, » se dit-elle, « je l'ai tué. » Épouse de détective, elle savait très bien quelle peine elle risquait. Cela ne l'inquiétait nullement. Elle alla dans la cuisine, alluma le four et mit le gigot à rôtir. Puis elle se lava les mains et monta dans sa chambre en courant. Là, elle s'assit devant sa coiffeuse, se donna un coup de peigne, se repoudra et mit un peu de rouge à lèvres. « La seule chose à faire, » se dit-elle, « me conduire avec naturelle et simplicité. » Comme ça, pas besoin de jouer la comédie. C'est donc en fredonnant un petit air joyeux qu'elle redescendit l'escalier. Patrick, j'arrive. Elle passa dans la salle de séjour, et lorsqu'elle le vit étendu par terre, ce fut réellement un choc assez violent. Elle courut vers le corps, tomba à genoux, et se mit à pleurer à chaudes larmes. C'était facile, pas nécessaire de jouer la comédie. Au bout de quelques minutes, elle se leva, alla au téléphone, et appela le poste de police. Et lorsqu'elle entendit une voix au bout du fil, elle dit en pleurant « Venez vite C'est Madame Maloney, la femme de Patrick Maloney Patrick est mort !»« On arrive !» dit la voix. Le quart arriva en effet très vite et lorsqu'elle ouvrit la grande porte, elle tomba tout droit dans les bras du sergent Noonan en pleurant avec hystérie. Que s'est-il passé Elle raconta son histoire depuis le début. L'arrivée de Patrick Comment elle avait mis le gigot au four Comment elle était montée dans sa chambre et comment, en redescendant, elle avait trouvé son époux gisant sur le tapis. Le sergent Nounan lui parla doucement. Son mari, lui dit-il, avait été tué d'un violent coup sur le crâne, administré à l'aide d'un instrument lourd et contondant, probablement en métal. C'est une vieille histoire. Trouvez l'arme et vous tenez le bonhomme. Puis le sergent Nounan alla faire un tour à la cuisine. Il revint aussitôt et dit euh, « Vous savez, Madame Maloney, votre four est toujours allumé et la viande est dedans. » Oh, mon Dieu » s'écria-t-elle, « c'est vrai !» Elle leva sur lui ses grands yeux sombres et mouillés. « Jack Noonan, » dit-elle, « oui, voulez-vous me rendre un petit service, vous et vos collègues ?»« Certainement, Madame Maloney. » « Eh bien, vous êtes tous des amis de mon pauvre Patrick et vous êtes ici pour m'aider à retrouver son assassin. Vous devez avoir faim après tant d'heures supplémentaires. Et je sais que mon pauvre Patrick ne me pardonnerait jamais de vous recevoir ici sans rien vous offrir. Pourquoi ne mangeriez-vous pas le gigot qui est au four Il doit être cuit à point. » Les quatre policiers eurent un long moment d'hésitation, mais comme ils mouraient tous de faim, ils finirent par se laisser convaincre. Ils se rendirent à la cuisine pour attaquer le gigot. La jeune femme demeura à sa place, ce qui lui permit de les écouter par la porte entrouverte. Un autre morceau, Charlie Elle veut qu'on mange tout, hein c'est ce qu'elle a dit, ça lui rend service. »« Bon, si ça lui rend service, passe-moi encore un petit bout alors. » Dans la pièce voisine, Marie Maloney se mit à ricaner.